0: Damas y caballeros, bienvenidos a Filispin, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Hoy hablaremos de estudios e informes, de redes sociales en pie de guerra, de noticias de diseño, profesiones del futuro, colaboraciones entre agencias y reconocimientos varios. Yo soy Chema García, soy incapaz de diferenciar el anuncio de Cruzcampo, el de Estrella Dam y la cortina que da paso a los bloques de publicidad de A3 Media, y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. WARC presenta el Effective Social Strategy Report 2020. En este informe han sacado a relucir algunos de los puntos clave de los ganadores de la categoría de Estrategia Social Efectiva de los premios WARC 2020, por ejemplo, la gran conclusión es que las redes sociales siguen ganando peso sobre la construcción de imagen de marca y sobre el compromiso de los consumidores. En, es en estos medios en los que se pueden hacer campañas notorias con bajo presupuestos. En, además, en, en este sentido hacen, eh, ponen como ejemplo a las, a las ONGs. También nos hablan de lo importante que es elegir muy bien los datos y cómo leerlos, ya que será esta elección la que marque que la efectividad en cuestiones de alcance y, por ende, de engagement e impactos sea lo mejor posible. Otro aspecto que resalta este informe es el auge del e-commerce y el papel que pueden desarrollar las redes sociales en este campo. Quizás sea yo el único, pero me parece muy molesto que cuando me interesa un anuncio en una red social me pidan un teléfono en lugar de mostrarme la oferta. Y ya llamaré yo si realmente me interesa porque utilizar la publicidad digital para dar el coñazo como se hacía hace 20 años es como ducharse y empezar por las partes íntimas. Es absurdo, es incluso de mal gusto. Interbrand lanza en Estados Unidos el Breakthrough Brands 2020. Se trata de un informe en el que han estudiado las 30 marcas más disruptivas, compañías que suponen un antes y un después en su categoría y que están revolucionando sus respectivos mercados. Lo más llamativo es la afirmación en la que aseguran que el epicentro de la innovación se ha alejado de Silicon Valley y de las compañías masivas de software. Leía esta semana, además, la noticia de que se echaba un poquito en cara al poco desarrollo que han tenido este tipo de empresas con el tema del coronavirus. Destacan en este estudio, volviendo al estudio, que es lo que nos eh, centra... Eh, que los CEOs eh, del 27% de estas marcas son personas de color. Creo que es más defectivo decir personas de color que decir que son negros o asiáticos, pero bueno, es así como quieren pretenden llamarlo, pero bueno. Eh, por cierto, el 30% de, de estas marcas, los CEOs, son mujeres. Eh, lo cual es llamativo si lo comparamos con el 10% que alcanzan en eh, tanto personas de razas no caucásicas y hombres en los eh, grupos demográficos de las empresas del Fortune 500. Estas 30 marcas han sido elegidas por su capacidad de comprender human truth, es decir, marcas que satisfacen y superan las necesidades y deseos de los clientes. La creación de experiencias excepcionales también ha sido muy valorada, así como la obtención de resultados superiores, tanto financieros como de análisis de sentiment. Interbrand ha destacado algunas de las tendencias que impulsan el éxito de estas marcas, como generar una comunidad a su alrededor, la sostenibilidad o la simpatía que son capaces de generar. Les invitamos a que amplíen esta noticia a través del link que encontrarán en nuestra newsletter. Cantar asegura que tres de cada diez consumidores creen que es hora de reducir los niveles de consumo. Eso es lo que se desprende del informe perspectiva del consumidor. Aseguran que en el primer cuatrimestre de este 2020 el índice de comportamiento bajó hasta eh, 8,1 puntos negativo. Este indicador se genera en base a la valoración de la situación económica propia y del país, la valoración del momento de consumo y las perspectivas económicas a seis meses. Cabe recordar este informe se hizo antes de saber que el producto interior bruto de nuestro país ha sufrido la peor caída de los últimos 80 años con la guerra civil, porque antes de conocer este dato ya éramos todo un poco, todos un poco pesimistas. Por ejemplo, había disminuido drásticamente el número de personas que pensaba que crecerían sus ingresos en los próximos meses. Aumentan los que piensan que las marcas blancas acumularán más ventas y el sector ocio, es uno de los más dañados por esta situación, insisto, todo esto anterior ante eh, al escalofriante dato que nos daban del, del PIB. El informe de Cantar ya era pesimista, pero creo que estaría muy bien que se volviera a hacer, porque las noticias económicas han empeorado aún más en los últimos días. Lo suficiente para que pasemos del pesimismo al catastrofismo. Y a falta de nuevas noticias sobre el boicot a Facebook por parte de colectivos de derechos civiles, TikTok parece querer tomar ese protagonismo del saseo tecnológico. Dos noticias esta semana. La primera es bien, la segunda quizás sea su salvación. La primera de ellas es que TikTok añade las plantillas de efecto marca gamified. A pesar de estas muchas polémicas y denuncias que está recibiendo la plataforma, TikTok sigue apostando en mejoras para que las marcas se anuncien. Esta vez se trata de una opción interactiva llamada Efectos de Marca gamified. Estos efectos permiten que las marcas puedan crear juegos con sus clips de TikTok, con más de 20 plantillas disponibles y totalmente personalizables. La opción ya está disponible en TikTok for Business y se asemeja mucho al Lens Web Builder que nos ofrecía Snapchat. Sin embargo, estas novedades vienen enturbiadas con el contexto que está viviendo la aplicación. Las autoridades estadounidenses, como ya sabrán porque ha sido muy comentado, están considerando la posibilidad de prohibir la aplicación. Y los inversores de Estados Unidos en ByteDance, la empresa matriz, han discutido la posibilidad de comprar una participación mayoritaria en TikTok para separar la aplicación de sus enlaces chinos. Quédense con esta frase porque ahora comentaremos una noticia a este respecto. Los problemas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia con distintas tecnológicas chinas hacen pensar que el futuro de TikTok está en gran medida fuera de sus propias manos y eso puede incitar a más empresas a reconsiderar la inversión en la aplicación y compartir su información con esta marca. Claro que por otro lado esta aplicación le puede otorgar una gran visibilidad para llegar al público adolescente. Y no seré yo quien defienda TikTok. Pero creo que habrá que estar atento a los movimientos a su alrededor, ya que puede ser un arma muy potente. Ahora falta saber si será un arma de construcción o de destrucción. Y mientras todo esto está pasando, la gran noticia llega eh, desde, desde, bueno, desde una de las empresas más grandes del mundo. Porque la gran noticia de TikTok realmente ha venido marcada por la posible compra de la aplicación por parte de Microsoft, lo que supondría un desafío directo a Donald Trump. El anaranjado conservador, como ya hemos comentado antes, quiere prohibir la aplicación en Estados Unidos, amparándose en que ésta hace uso de más datos personales de los que declara al instalarla en un dispositivo. La compañía de Bill Gates pretende cerrar la compra antes del 15 de septiembre y en un comunicado... Microsoft asegura que la compañía precisa que ambas han notificado su intención de explorar una propuesta preliminar que implicaría la compra de TikTok no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La intención, en cualquier caso, es mantener la experiencia de los usuarios, pero reforzando la seguridad y la protección de la privacidad, cosa que Microsoft no es su punto fuerte, precisamente. Pero, oye, la intención es buena, eso sí. En cualquier caso, esta empresa asegura que su voluntad es la de que todos los datos privados de los usuarios norteamericanos se transfieran y permanezcan dentro de sus países. También han hecho hincapié en que entienden la preocupación del, del presidente de Trump, posiblemente para evitar una nueva guerra entre la empresa y los poderes políticos, algo que, por otra parte, es bastante habitual. Aunque Facebook le ha robado mucho el protagonismo en este campo. Eh... Como llamativo también es que expertos en, en ciberseguridad han eh, señalado que este potencial riesgo para la seguridad nacional que representa la aplicación es, eh, es teórico, que no hay ninguna prueba ni ninguna evidencia. Habrá que esperar, pero todo, a, todo apunta perdón, a que de nuevo Trump va a perder una pelea en su particular cruzada contra las tecnológicas. Donald, esa excepción que confirma la regla de que el naranja es el color más feliz... También conocíamos que los españoles son reacios a vivir de sus seguidores en Internet. Cameo es una app en la que puedes hacer que un famoso te envíe un mensaje personal. Por ejemplo, hacer que Chuck Norris te envíe una felicitación a tu cuñado te puede salir por unos 276 euros, más o menos. Esta curiosa aplicación ya ha llegado a España... Cuenta con personajes como Pau Gasol, Natalia Jiménez, Sergio García o Alba Rico, que pueden enviar el mensaje que tú quieras a cambio de una buena cantidad de pasta. Esta curiosa aplicación sigue el camino de otras, en las que las celebridades pueden ganar dinero gracias a sus seguidores y sus fans. Sitios como Patreon, que ya ha recaudado mil millones de dólares, o Substack, que ofrece, además, asesoría legal y el envío de newsletter, o Podia y su plataforma para cursos online. En España está a punto de lanzarse Suscribia aunque sus creadores aseguran que en nuestro país la gente no sabe monetizar audiencias. Esto explicaría que casi todas las plataformas para este fin vengan de Estados Unidos. Una decena de creadores españoles que trabajan en estas plataformas estadounidenses coinciden en dos puntos bastante importantes. Uno es ser global y usar el inglés como lengua de comunicación. El otro, que los modelos de pago que se aparten de la tradicional publicidad o patrocinio suelen dar vértigo. Son muchos los españoles que coinciden que el miedo a perder audiencia hace que muy pocos se atrevan a monetizar. Sin embargo, la tendencia es cada vez más pronunciada y dirigirse a nichos concretos y eliminar la intermediación es, eh, es el futuro. Bueno, es el presente, pero pero que viene, viene pegando fuerte, vaya. Pero mira, se me ocurre que quizás sea el momento para que los creadores de este podcast y newsletter empiecen a buscar formas de monetizar. No para ganar dinero, la verdad, pero sí al menos para, para cubrir gastos económicos y de tiempo. Y también en estos días leíamos eh, la entrevista de Miguel García Vizcaíno, en la que habla de la unión de señora Rasmor y Grey Europa para colaborar con distintas cuentas. Con este acuerdo, los de la Gran Bría madrileña manejarán algunas cuentas de Grey España y en el otro sentido podrán ofrecer a sus clientes el servicio internacional de la red Grey. Según Miguel García no se trata de un acuerdo habitual dentro del grupo VPP. Según cuentan en esta entrevista, ambas agencias seguirán trabajando de manera independiente, pero podrán apoyarse mutuamente cuando alguna cuenta requiera un servicio específico en el que la otra puede aportar un poquito más. En cualquier caso, parece poco probable que la fusión sea total, como ocurrió en el caso de Bunderman-Thompson. Señora Rasmor, por cierto, cumple 20 años en septiembre, y en esta entrevista, y Vizcaíno aprovecha para hacer un rápido repaso e incluso un poco de autocrítica. Algo que nos sorprende y nos gusta. Porque desde, el de la, auto, desde la autocrítica es donde se avanza, es de donde se mejora y desde donde se crece. Y porque cuando crees que no puedes mejorar, quizás eh, deberías preocuparte porque es el, el punto de inflexión para, para que comience el hundimiento. En cualquier caso, felicitaremos a la reina de Gran Vía cuando llegue su cumpleaños. Pero por ahora, felicitamos a uno de sus fundadores por esta entrevista. Y cambiamos de tercio y nos vamos al mundo del diseño. Porque Valencia, la capital mundial del diseño 2022, ha recibido dos premios Red Dot Design Awards. Que nadie se enfade si no lo he dicho bien. La identidad visual de Valencia como capital mundial del diseño 2022 y su aplicación gráfica en carteles creado por Iván Ramón han sido galardonadas con dos premios Red Dot, uno a la identidad de marca y otro a su comunicación gráfica. Esto supone la excelencia a nivel mundial en unos premios considerados como un sello internacional de calidad del buen diseño y en el que se han presentado más de 7.000 propuestas. Según el propio Iván Ramón, el diseño modular de la identidad abre paso a una infinidad de composiciones permitiendo un amplio desarrollo, sin una significación concreta, pero reconocible. Desde 1955, el Design Centrum Nordheim Westfalen distingue los diseños de productos internacionales con el premio Red Dot que se entregan en una ceremonia organizada en el Teatro Alto de Essen, Alemania. No sé alemán, si lo he pronunciado mal, les pido disculpas. La categoría de Comunicaciones y Gráfica existe desde 1993 y está orientada a profesionales del diseño, instituciones, agencias emergentes y empresas. Estos premios eh, se suman a los ya conseguidos por el cartel de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 en los premios gráficos de este año, con un oro en su versión amarilla y una mención honorífica en la adaptación del cartel en gris. Ambos serán incluidos en el libro Pósters Anual 2021 – uno de los más preciados y demandados por el sector mundial del diseño gráfico. Valencia, en el centro del diseño, pese a estar haciendo una de las plazas principales de la ciudad más antiestéticas de nuestro país. Pero como valenciano, me mola. Aunque lo parezca, eh, la noticia que viene a continuación no es un copia y pega. Eh, lo hemos eh, visto en este mismo podcast eh, decenas de veces, y es que Últimamente los rebranding parece que no están aportando mucha novedad. Esta vez nos lo trae Toyota, perdón, que ha actualizado su identidad visual. Los motivos que esgrimen son los de siempre. Responder a las necesidades del mundo digital y a la transformación de la compañía. Intentaré hacerlo resumido para no repetir lo mismo que hacemos semana tras semana tras semana tras semana. Eh, las novedades. La tipografía utilizada ahora es Toyota Type. Es una fuente sans serif que mejora la claridad, aunque dejará de utilizarse el nombre en las comunicaciones y se optará únicamente por el logotipo, que ha pasado de 3D a 2D. Fin. Todo lo demás es un copia y pega de todos los rebrandings. Que si responden a una evolución de la sociedad, que si es una imagen que marcará el futuro, bla, bla, bla. En cualquier caso, pueden ver más sobre esta noticia a través del link que encontrarán en la newsletter pero ya les adelanto que es más de lo mismo. Y es más de lo de siempre. Y parafraseando a Homer Simpson... ¡Aburro! Y estos eh, serán los cinco empleos más demandados en el futuro, según la red social LinkedIn, mi red social favorita, que ha creado un ranking con los cinco empleos que tendrán una mayor proyección y demanda en el futuro. Eh, bueno, en primer lugar está el mal llamado copywriter. La profesión de redactor web, que es así como debería llamarse y no hacer caso a vendehumos y cursos de pésima calidad, incluye eh, en sus funciones la optimización SEO, el main marketing y la redacción de blogs. Se puede llamar también redactor de contenidos, pero nunca copywriter. ¿O es lo mismo Cien años de soledad de García Márquez que el libro de Belén Esteban? No, ¿verdad? Pues eso. Atraer a nuevos clientes será también una profesión muy demandada. Esta requerirá habilidades un poco más analíticas y tácticas, así como un mayor control del marketing digital más puro. Otro empleo que ha alcanzado gran notoriedad recientemente es el de gestor de afiliados, un puesto que aúna las relaciones públicas con la atención al cliente. El siguiente perfil, que tiene que ver con el autoempleo y se incluye en lo digital, es el de closer de ventas. Su labor es, como dice su nombre, cerrar ventas pero tienen que ser de alto valor, ya sea en cualquier sector o ámbito. El último perfil que se destaca es el de Optimizer Manager, cuyo propósito es el de mejorar el rendimiento de las páginas web a través de estrategias de marketing, diseño y SEO. Resulta curioso, y hay que tenerlo en cuenta, que casi todos estos perfiles tienen de manera intrínseca un alto potencial eh, como, como comercial, es decir, conseguir clientes. Destacar que tampoco nombran la profesión más demanda de los últimos meses. El copywriter que domina el paquete Adobe con perfil analítico y que quiera cobrar en buenos ratos con fruta fresca. Bromas y críticas aparte, la siguiente noticia eh, nos ponemos ya un poquito serios porque es bastante durilla. Vice España cierra y medio centenar de redactores ya engrosan las listas del INEM. Tras 13 años de actividad, la empresa Vice Iberia Media Group ha entrado ha entregado, perdón, las cartas de despido a toda la plantilla, una plantilla que estaba compuesta por 57 trabajadores. Se repartían en la redacción, en publicidad y en eventos. Una vez terminados los proyectos que ahora mismo están en marcha, aseguran que se procederá a la disolución de la sociedad en nuestro país y se trasladará toda su actividad a Latinoamérica. El cierre afectará tanto a la parte digital como a la empresa, dejando una situación calcada, la vivida por BuzzFeed y Playground hace unos años a raíz del cambio del algoritmo de Facebook, que hizo disminuir drásticamente el tráfico de estos medios. Vice España acumulaba varios años de pérdidas y su cierre llega tras centenares de despidos de la matriz estadounidense a nivel global desde hace un año y medio, más o menos. Desde Philispin, todo nuestro apoyo a los compañeros de Vice España y a todos aquellos que están sufriendo esta anómala y terrorífica situación. Y si me lo permiten, vamos a hablar un de algo un poquito más alegre, ¿vale? En este caso vamos a hablar de eh, una iniciativa de una publicación hermana, bueno, hermana, si me permiten tomarme esa licencia, de la publicidad. Eh, la publicación invita a participar en los eh, quintos premios de la publicidad programática, que si las circunstancias lo permiten, evidentemente se celebrará el próximo 22 de septiembre en el sexto foro de programática y con él también tendrá lugar la entrega de estos premios. Eh, la fecha límite de inscripción será el 7 de septiembre, día del aniversario de Nato Roja y de Mecano, y estos reconocen e impulsan, estos me refiero a los premios, no a Mecano, que reconocen e impulsan el buen uso de las herramientas relacionadas con la compra-venta programática, el RTB y la buena gestión del dato. Para conocer toda la información sobre este evento pueden entrar en la publicidad.net barra premios programática. Por supuesto, encontrarán el link en nuestra newsletter y en philispin.es. Y como el borrique la linde, pues nosotros vamos a hablar de publicidad, que es un poco la madre del cordero. Empezamos hablando de los cinco spots nominados a mejores, de an mejores anuncios del año en Estados Unidos, según los Emmys 2020. Los miembros de la Academia de Televisión estadounidense han elegido los que, para ellos, evidentemente, son los cinco mejores spots que se lanzaron durante el año pasado. En philispin.es van a encontrar los enlaces para ver los cinco anuncios, y les aseguro de corazón que valen mucho la pena. Hay para todos los gustos, uno emocional, uno divertido, uno artístico uno nostálgico y otro social. En la variedad está el gusto, dicen. El primero de ellos es eh, de Sandy Hook Promise y se llama Back to School Essentials. BBDO Nueva York ha creado esta pieza para esta organización que lucha contra la violencia con armas de fuego. En, eh, en este vídeo, unos niños hablan de la vuelta al colegio con un giro de guión que hace que sea imposible quedarse indiferente. Siguiente nominado ha sido creado por droga Five, London para Amazon y lleva por nombre Before Alexa. Este spot, que es de tono humorístico, está protagonizado por Ellen Generis y por tia de Rossi y fue emitido durante la Super Bowl. En él, sus protagonistas imaginan cómo debió ser aquel mundo antes de que apareciera Alexa. Pues así de entrada, con más privacidad. El siguiente anuncio que está nominado es Bones, de los Apple iPods. Un bonito anuncio creado por TVVA Media Arts Lab, y que muestra cómo la ciudad se convierte en el patio de recreo de un hombre cuando pasea por sus calles escuchando música. Como dato curioso, tuvieron que crear un decorado a dos metros del suelo para que el protagonista pudiera impulsarse las camas elásticas. Eh, Jeep tiró de nostalgia con Groundhog uh, Ground Day, el Día de la Marmota, o como se conoció en España, Atrapado en el Tiempo, y ha sido creado por High Dive y en él se reproducen diversas escenas de la mítica película. Eh, por cierto, es uno de los spots que más conversación generó durante su estreno en la Super Bowl. El último nominado, pero no por ello de menor eh, o inferior categoría, es The Look, de Project and Gamble. Se trata de una continuación de un premiado spot de 2018 en el que se hace una crítica al racismo. En la que un hombre negro realiza acciones cotidianas mientras recibe miradas de sospecha y desconfianza por parte de la gente con la que se encuentra. La campaña es de Grey y Cartwright. Los ganadores eh, los conoceremos el 20 de septiembre y daremos cuenta de ello en Philly Speed. Y seguimos con listas de anuncios, en este caso, los 10 más populares creados durante el encierro por la pandemia. The Drums ha elegido los 10 anuncios más populares creados a lo largo del, bueno, de esta cuarentena. El contexto ya es de sobra conocido y sufrido. Encerrados en casas, no vida social, no festivales... Bueno, Pocos imaginaban un trimestre así cuando empezó el año. Algunos de estos anuncios son de Clean For Ever, de Porhub, Yo me quedo en casa, de Ikea y Macán España, Tu Hogar, de BBDO, o The Drive, de Audi y We Are Social. Estas son algunas de las piezas que más se han movido a lo largo de estos últimos meses. Todos, o casi todos, además de ser creados en un contexto atípico, tienen el encierro y la cuarentena como eje. Algunos son meramente comerciales, otros pues buscan rascar más a fondo para conectar, pero eh, en cualquier caso los diez, eh, las 10 piezas son dignas de ver y disfrutar, cosa a la que les invitamos y que es tan sencillo como pasarse por philispin.es y suscribirse a la newsletter. Y sí, tenemos otra lista de anuncios. En este caso, los más vistos en el primer semestre del año. Y posiblemente el último semestre de la vida tal y como la conocíamos. Desde el primer anuncio de la Super Bowl, creado por una agencia española, hasta acciones motivadas por la cuarentena, hay que reconocer una cosa, y es que la comunicación ha vivido un semestre muy desconcertante. El anuncio me has visto en estos meses, en estos seis meses ha sido Precio Bajismo, de Lidl, y que viene firmado por Tiempo BBDO. Le siguen Step on Earth, de Turkish Airlines, el anuncio de la Super Bowl, al que hacíamos referencia antes, y que viene de la mano de David Madrid, y El Mar Siempre Espera, de Wonderman Thompson, para Pullman Tour. Leo Burnett, y su Tenemos que vernos menos, para Rua Vieja, se coloca en cuarto lugar de la lista. Dentro de este top 10 destaca una campaña de McDonald's que viene firmada por tres agencias. La última pajita de plástico está firmada por Llorente y Cuenca, TVVA y OMD. Pueden encontrar estas 10 increíbles piezas que también son muy interesantes en el link que encontrarán en la newsletter. Les recomendamos que no se la pierdan porque muy posiblemente sea esta la primera hornada de la publicidad audiovisual que vamos a tener a partir de ahora. Y de momento vamos a dejarlo aquí, porque nos hemos dejado un montón de nuevas campañas, pero esas las vamos a guardar para el siguiente podcast. Son muchas y muy buenas, así que creo que vale la pena comentarlas sin prisas. Mientras tanto, recuerden, en nuestra newsletter tienen los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias, así como las piezas, los informes y demás anexos a los que hacemos referencia. Pueden suscribirse a nuestra newsletter a través de la web philispin.es y escuchar los podcasts desde iVoox o Spotify. Besos, abrazos y gratitudes.